0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس. سلام. ما میخوایم یه استارتاپ را بندازیم. چی کار باید بکنیم اول از همه یه اینک ذره بینی میخوایم یه خود موهای فرفر جوری پولیده یه لپتاپ کامپیوتر موبایل بشینیم نور لپتاپ نصف شب بیفته رو صورتمون فکر کنیم بریم تو دنیای اینترنت و باسن پور پارو کنیم و استارت اپ ب... بریم اونور آب مشو نه آقا از این خبرا نیست بچزه رنگ عزیز من واسه شما که هنوز فارغ فارق التحسینم نشدی خیلی چیزا رو نمیدونی شما باید دنبال یه چیز ناب باشی استارتاپ خاص باشی او اینقدر استارتاپ درست کردن زرق و برق دار اینا رو اینجوری نگاه نکن اینا ویترینه تو انبار بری یه دنیای از خوشگلم یه چیزی توی همه اینا ولی مشترکه اونو من بهت میگم عدم قطعیت عین فیزیک کوانتوم اما فقط تا اینجاشو من بهت میگم یه روش های دیگه هم هست که تو همین عدم قطعیتی که تو رو میتونه به ساحل سعادت برسونه و اون روش ها رو کی میگه؟ مهدی آزاد در این قسمت از برنامه نوانس. این قسمت رو تقدیم میکنیم به شما بچه زرنگایی که پشت لپتاپ نشستین میخواین استارتاپ را بندازید استارتاپتون گرم
1: تا حالا واسه سوال شده با وجود این همه کتاب و دوره های آموزش راهندازی کسب و کار این همه منابع اطلاعاتی و امکانات پیشرفته چرا اکثر کسب و کارهای نوپا هنوز بلند نشده زمین میخورن؟ به قول رولف دوبلی تو کتاب هنر شفاف اندیشیدن وقتی به قبرستون استارتاپ سر میزنیم تازه دوزاریمون میفته که ای بابا بیشتر استارتاپ عمرشون حتی به یک سال هم نرسیده مشکل کجاست؟ ایده ها؟ مدیریت یا سرمایه یا شاید حتی خود این فکر که هر کسی میتونه برای خودش صاحب یک کسب و کار جدید بشه. اریک ریس نویسنده کتاب لین تو این زمینه برای خودش صاحب نظره اون به عنوان کسی که پشت سرش یه لشکر استارتاپ شکست خورده داره، احتمالا یکی از بهترین آدم‌هایی که میتونه به این سوالا جواب بده. پس اگه دوست دارید جواب سوالتون رو پیدا کنین، با هم بریم سراغ کتاب لین اثر اریک ریس. کتابی که تو ایران به نام قدرت خلق کسب و کار نوبها منتشر شده. سلام. من مهدی آزاد هستم و شما به 26مین اپیزود از پادکست نوانس گوش میکنید که تو نیمه اول شهریور منتشر شده. حرف حساب کتاب لینستارتاب اینه که شما برای موفقیت تو کسب و کارتون نه به ژن خوب نیاز دارین، نه به شانس. البته خب اینجا ایرانه، اونجا یه جای دیگه است، میدونم. احتمالا اینجا اگه ژن خوب و شانس و یه سری عوامل اثرگذار پشت پرده و زیر میز نصیبتون بشه، نونتون تو روغنه. اما از این احتمالات که بگذاریم موفقیت یه کسب و کار نوپا رو باید مهندسی کرد. یعنی درست همونطور که شما موتور خودرو رو باید با دقت سرهم بکنید تا همه چیز جای خودش باشه و کار بکنه تک تک عوامل کسب و کارتون رو هم باید با همون دقت طراحی کنید ارریرییس از اون دسته آدم های بلند پروازیه که تا دلتون بخواد کسب و کار راه انداخته و تا دلتون بخواد هم شکست خورده سراخر خودش کنجکاف شده بدون علت این همه شکست از کجا آب میخوره شروع کرده به تحقیق و بررسی کسب و کارهای مختلف چه اونهایی که موفق شدند، چه اونهایی که نشدن نتیجه تحقیقات چندین ساله ایشون شد ایده اصلی کتاب لینستارتاپ ایده ای که هم مقمش اینه که کمک کنه کسب و کارهای کمتری شکست بخورن کل مطالب کتاب رو میتونیم تو سه تا مقوله مختلف طبقه بندی کنیم. اول از همه چشمنداز. چشمانداز برای من مخاطب تعریف میکنه چه کسی از دید اریک ریس کارآفرین حساب میشه. چشمانداز همون نقطه شروع حرکته. در واقع باید رک راست از خودمون بپرسیم اصلا قراره چه کار کنیم؟ چرا میخواییم این کسب با کار رو راه بندازیم؟ مقصد و مقصودمون کجاست؟ اگه جواب روشنی برای این سوال ها نباشه، بهتر فعلا دست به هیچ کاری نزنید. مقوله بعدی اسمش هست هدایت. این مخش یکی از مهمترین قسمت هایی که خود اریک ریس هم خیلی روش تاکید داره. مفهومش به صورت خلاصه اینطوره که شما باید یه حلقه بازخورد برای کسب و کارتون طراحی کنید. شما تو هر کسب و کاری چندین فرایند اصلی و فرعی دارید. مثل چرخه‌های مدیریتی یا تولید یه محصول جدید. این میشه گام اول. گام دوم باید نحوه اجرا و پیشرفت این فرایند رو به صورت دائمی بررسی کنید. تو گام سوم باید مشکلات فرایند رو تجزیه و تحلیل کنید و در نهایت فرایند رو از نو طراحی کنید. اما کار اینجا تموم نمیشه. چرا؟ چون مقوله ی هدایت یه حلقه است. یعنی این چرخه دائم و دائم داره تکرار میشه. مثلا شما تولیدی پوشاک دارید. توی این تولیدی چندین و چند فرایند مختلف وجود داره. فرایند خرید مواد اولیه، طراحی و دوخت، انبارداری، فروش و خیلی چیزهای دیگه. بریم سراغ یکی از این فرایندا. مثلا طراحی شما یه سری الگو دارین که برای برش پارچه و دوخت ازش استفاده می این الگوها دائما باید مورد بررسی قرار بگیرن مثلا از خودتون بپرسین آیا اشکالی تو این ترها هست؟ نیاز به بروزرسانی رسانی دارن؟ با چه پارچه هایی بهتر جواب میدن؟ دن؟ بازار چه الگوهایی رو بیشتر میپسند و خلاصه کلی سوال از این دست که تو هر چرخه الگوها رو بهتر و بهتر کنید مرحله بعد میرسیم به مقولهی به نام شتاب. این مقوله شاید مهمترین تفاوت یک کسب و کار معمولی با یک استارتاب باشه. تو استارتاب ها سرعت فاکتور خیلی مهم میه. مقوله شتاب دهی کاری میکنه که چرخه هدایت در سریع ترین زمان ممکن به چرخش در بیاد. پس اصول سگانه یک کتاب لین استارتاب شد چشمنداز، هدایت و شتاب. این اصول توی کتاب آموزش داده میشه تا مخاطب بتونه تو ترین زمان ممکن تشخیص بده این کاری که داره انجام میده درسته یا نه یعنی شیوه ارزیابی ما از بهره‌وری قرار تغییر کنه کسب و کارها باید تمرکزشون رو روی محصولات جدیدی بذارن که مشکلات مردم رو حل کنه یه استارتاپ خوب استارتاپ یه که تونه خیلی سریع نیاز مردم رو تشخیص بده و براش راه حل پیدا کنه اشکالی نداره اگه شما دوست دارید به کسب و کارتون افتخار کنید که الان مثلا 100 ساله دارین یه مدل واکس کفش یا صابون تولید میکنید. اما نباید منتظر هیچ جهشی توی فروشتون باشین تازه ممکنه یه رقیب تازه نفس خیلی سریع‌تر از اونی که فکرش رو می‌کنید سهم بازار رو از چنگتون در بیاره یه استارتاپ اصولا باید یه هدف بزرگ داشته باشه وگرنه در حد یه کسب و کار معمولی باقی میمونه. استارتاپ باید یه چیزی رو تغییر بده. مثلا اوبر مدل درخواست اتومبیل رو توی دنیا عوض کرد. همون مدلی که بعدها توی ایران اسنپ و تپسی هم ازش کپی برداری کردن. یا مثلا وبسایت ویتر سال 1995 اولین سایت سفارش آنلاین قضا از رستوران‌های های مختلف بود که بعدها خیلی های دیگه ازش کپی برداری کردن مثل اسناپفود یا چلیوری توی ایران پس میبینین که نکته مهم برای شروع ستارتاپ اینه که از خودتون بپرسین من دارم چی کار همون بخش اولی که براتون گفتم این کار من چه نفعی برای دیگران داره اما کارمون به همینجا ختم نمیشه شما باید یه استراتژی دقیق هم داشته باشید. اگه بهترین ایده رو داشته باشید اما تو طراحی نقشه راه محصول یا شناسایی رقباء و ها و تهدیدهای بازار بد عمل کنید احتمال موفقیتتون خیلی ضعیفه پس تو مرحله اول یعنی چشم انداز میایم سه تا مقوله رو در نظر می گیریم. هدف کسب و کارتون استراتژی و محصول در مورد محصول یادتون نره که حتما باید اون رو دائم مورد بررسی قرار بدین و نقاط ضعفش رو برطرف کنید استراتژی هم همین حالت رو داره. شما باید دائما استراتژیتون رو تغییر بدین تا از بازار عقب نمونید. اما چشم انداز اصلی یا هدف کارتون معمولا چیزیه که زیاد تغییر نمیکنه. مثلا پیزا هات خیلی سال پیش تصمیم گرفت فقط به مشتری های توی مغازش اکتفا نکنه. اونای سیستم تلفنی سفارش پیتزا راه سال 1994 یک سال قبل از وایتر، یه سایت هم برای سفارش آنلاین غذا طراحی کردند. خب طبیتا کار راحتی نبود. پیتزاها به موقع نمی رسید و معمولا هم وقتی می رسید خمیر شده بود اول سیستم تلفنی رو گسترش دادن به همه شبه هاشون در نتیجه تاخیر کم شد اما هنوز پیتزاها کیفیت مطلوب مشتری رو نداشتند. پس جعبه ها رو تغییر دادن. حالا مشکلی بود که وقتی پیتزا دست مشتری می رسید دمای مطلوبش رو از دست داده بود. اومدن برای جعبه‌های کاور طراحی کردند که باعث می‌شد گرما از پیتزا خارج نشه اما رطوبت زیادی توش نمونه. خلاصه این فرایند اصلاحی انقدر ادامه پیدا کرد تا رسیدن به ون‌های سری که پشتشون یه تنور وجود داشت. حالا سفارش مشتری زمانی دستش می‌رسید که پیتزا جلوی در خونش از تنور اومده بیرون. این یعنی پیشرفت با اصلاح چرخه‌های کسب و کار. حتما دقت کردین که هدف کسب و کارشون تغییر نکرد. هدفشون چی بود؟ اونها نمیخواستن فقط به مشتریهای توی مغازه اکتفا کنن. پس دو تا جواب برای سوال اول اپیزودمون پیدا کردیم. نداشتن یه هدف مشخص و عدم اصلاح در چرخه‌ها دو تا از دلایل اصلی شکست کسب و کارها هستند. دید اریک ریس کسب و کار نوپا یا همون استارتاپ سازمانیه که محصول یا خدماتش رو تو شرایط عدم قطعیت عرضه میکنه این یعنی چی مثلا یه شرکت قدیمی تولید خودرو رو در نظر بگیرین. یه شرکتی که بالای یک قرن داره ماشین تولید میکنه این شرکت چند تا امتیاز خیلی مهم داره اول تجربه در تولید دوم شناخت طولانی از بازار و سوم یک بانک اطلاعاتی بزرگ از مشتری ها و نیاز هاشون. البته خیلی چیزهای دیگه هم هست که ما اینجا فعلاً باهاشون کاری نداریم. این شرکت وقتی میخواد یه محصول جدید تولید کنه میتونه با استفاده از امتیاز هایی که گفتیم و ارتباط با مصرف کننده های قدیمیش چیزی طراحی کنه که به احتمال زیاد همونی باشه که مشتری میخواد. اما در مورد استارتاپ ها چطور؟ شما هیچ راهی ندارین که همون اول بسم الله متوجه بشین محصول شما به درد کی میخوره. شما هیچ کسی رو ندارید که بهتون اطلاعات دقیق بده. تست مامان هم احتمالاً بیشتر گمراهتون میکنه. اگه نمیدونین تست مامان چیه گوگلش کنید. برای همینه که اریک ریس میگه ها محصول یا خدماتشون رو تو شرایط عدم قطعیت عرضه میکنن. برای همینه که اینقدر تاکید داره باید سرعت فرآیندهای طراحی و اصلاح بالا باشه. و درست همین کند بودن یکی از دلایل اصلی شکست بیشتر کسب و کارهای نوپاست. پس جواب یکی دیگه از سوالهامون شد کندی عمل کرد. همه اینهایی که شنیدین به این معنی نیست که شکست چیز بدیه نه اصلا اتفاقا شکست کمک میکنه ایده هاتون رو به های مختلف آزمایش کنید در واقع یک شانسه که با هاش متوجه میشید کجای استراتژیتون درست بوده و کجاش نه یا اینکه آیا اصلا استراتژی شما در راستای هدفتون بوده یا زدین به صحرای کربلا اریک ریس نصیحتمون میکنه که بزرگ فکر کنید اما کوچک شروع کنید یعنی چی بذارید یه مثال براتون بزنم شرکت زاپوس رو در نظر بگیرین زاپوس الان بزرگترین فروشگاه اینترنتی کفش دنیاست فروش ناخالص سالیانش از یک بیلیون دلار هم بیشتره خیلی واضحه که اونها از روز اول انقدر موفق نبودن نیک سوین مورن مؤسس این شرکت اول کارش رو با یک آزمایش ساده شروع کرد نیک میخواست ببینه آیا مردم حاضر به خرید اینترنتی کفش هستن یا نه؟ پس چه کار کرد؟ رفت به یه سری از کفش فروشی‌ها و ازشون اجازه گرفت تا از کفش‌ها عکس بگیره و اون‌ها رو بذاره روی سایتش. هر مشتری که کفشی رو سفارش میداد نیک اون کفش رو براش می‌خرید و ارسال می‌کرد. با همین ترفند اون تونست یه برآورده اولیه به دست بیاره از اینکه چقدر تقاضا برای خرید اینترنتی کفش وجود داره. این آزمایش رو برآورده اولیش در نهایت شد شرکت زاپوس. پس رسیدیم به یه جواب دیگه: داشتن درک درست از نیازهای مشتریامون. مطالبی که تا اینجا شنیدین بیشتر هول و مفهوم چشمه انداز بود. حالا میخوام یه مقدار درباره مفهوم هدایت توی کتاب براتون بگم. یک کسب و کار نوپا مثل کاتالیزور عمل میکنه. یعنی سرعت واکنش ها رو زیاد میکنه. این یعنی تبدیل سریع یه ایده به محصول یا خدمات. در نتیجه باید آماده باشین تا خیلی زود هم بازخورد جمع کنید. بازخوردهایی مثل اینکه مردم چی دوست دارن یا ندارن یا نظرشون در مورد اون محصول چیه. خروجی این اطلاعات برای ستارتاپ ها خیلی مهمتر از پول یا شهرته. این اطلاعات میتونن روی ایده های بعدی اثر بذارن و تبدیل بشن به پی محکمی که قرار کسب و کار روش ساخته بشه. اریک ریس این فرایند رو هم به سه مرحله تقسیم میکنه. اول ساختن، بعد آزمایش کردن و در آخر هم درس گرفتن از اشتباهات. تقریبا به همون چرخه بازخورد اولیه شبیهه. یعنی شما یه ایده دارید بر اساسش یه محصول رای می کنید ها رو جمع می کنید بررسیشون می کنید و در نهایت یه محصول جدید تولید میکن. حالا این فرایند دوباره از اول تکرار میشه. شاید الان این سوال تو ذهنتون میاد که وقتی داریم دائما محصول رو بازنگری می کنیم و تغییر میدیم. آیا باید استراتژی هامون رو هم به همون نسبت عوض کنیم جوابش هست؟ بله. وقتی یکی از فرضیه‌هامون مثلا احتمال موفقیت محصول اولیه غلط از آب در میاد، باید خیلی سریع استراتژیمون رو هم عوض کنیم. ای که نباید فراموش کرد سرعت عمله. یک لحظه قفلت، یک عمر پشیمانی. درس نگرفتن از اشتباهات و عدم تغییر استراتژی هم یکی دیگه از دلایل شکست استارتاپ هاست. سال 2002، سه تا دانشجوی سال دوم راهی سیلیکون ولی شدند. اونها یک شبکه اجتماعی طراحی کرده بودند که تا اون روز تو چند تا دانشگاه استفاده شده بود. البته این اولین شبکه اجتماعی دانشگاه نبود، محبوب ترینشون هم نبود. اونها فقط 150 هزار تا قزف داشتند. تابستون همون سال، شرکت جدید تونست حدودن 500 هزار دلار سرمایه جذب کنه و تو کمتر از یک سال سرمایه شرکت رسید به 13 میلیون دلار. اسم این شرکت جدید فیسبوک بود. بیاید ببینیم چه عواملی تو این شرکت وجود داشت که گذارها رو تحت تاثیر خودش قرار داد. بحث اول نرخ بالای کاربر فعال تو فیسبوک بود یعنی کاربرهایی که دائما به صفحشون سر می زد و اون رو به روز میکرد. این موضوع نشون میده از نظر کاربرهای این سایت مفید بوده. بحث دوم سرعت رشد کاربرهای این شبکه اجتماعی جدید بود. نسخه اولیه فیسبوک چهار فوریه 2004 منتشر شد. انتهای ماه فوریه همون سال تقریبا سه چهارم از دانشجویای دوره لیسانس تو دانشگاه هاروارد ازش استفاده میکرد. همه اینها بدون حتی یک دلار هزینه تبلیغات. یکی از چیزهایی که اریک ریس خیلی روش تاکید داره ارتباط کارافرین ها با دنیای واقعیه. یعنی شما نمیتونید خیلی شیک و رسمی بشینید تو دفتر کار تا ایده بیاد سراغتون اما بیرون از دفتر هم حتماً باید حواستون به چیزهای مختلف باشه یه سری کارآفرین داریم که خیلی علاقه دارن به سرعت تمام کسب و کارشون رو شروع کنن احتمالاً این آدم ها خیلی به شعار جاست اعتقاد دارن اونا اصلاً علاقه ندارند زمانشون رو صرف تیزی و تحلیل استراتژی کنن. به عکس، ترجیح میدن خیلی سری با چند تا فرم نظرسنجی و مصاحبه کار رو شروع کنن. متاسفانه این مکتب فقط انجامش بده معمولاً نتیجه خوشی نداره. یه سری کارافنین دیگه هم هستن که از اون بره بوم افتادن. هنا انقدر درگیر تجزیه و تحلیل استراتژی ها و گزارش های تحقیقی میشن که معمولا دسته اخر اصلا چیزی تولید نمیکنن که بخواد شکست بخوره. هنر شما یک کارآفرین اینه که رو مرز باریک بین این دو تا دسته راه بری. راهش اینه که زیاد در مورد تولید محصول بی‌نقص وسواس نداشته باشی. دوم اینکه نقطه شروع کارتون باید های کنجکاوی باشن که صرفا دوست دارن محصولات جدید رو امتحان کنند. این پذیرنده های اولیه میتونن سرنخ‌های خوبی از محصولتون و نقاط ضعف و قوتش در اختیارتون بذارن. در نتیجه، عدم شناخت درست از بازار مشکل دیگه‌ایه که باعث شکست کسب و کارهای نوپا میشه. هر کارآفرینی بالاخره یه روز با این چالش مهم روبرو میشه. روزی که باید تصمیم بگیره وقت تغییر در محصول رسیده یا نه. اون از خودش میپرسه آیا پیشرفتمون اونقدر هست که باور کنیم فرضیه استراتژیک من درست بوده اگه جواب نباشه باید به صورت دست به کار استراتژی جدید برای شرکت بشه اریک ریس به این کار میگه چرخش چرخش در واقع یه نوع خاص از تغییره که طرحی میشه تا فرضیه جدیدی رو در مورد محصول یا مدل کسب و کار آزمایش کنه و سر میرسیم به بخش نهایی حلقه یعنی شتاب دهی. ایرک ریس تو این بخش از محصول تکنیک هایی رو به کارافرین ها یاد میده که اصیر کارهای فرسایشی و کاغذبازی های بی انتها نشد. اون معتقده با برنامه مناسب استارتاب ناب میتونن رشد کنن و تبدیل به سازمان ناب بشن و تو این سازمان چابکی، جهتگیری و فرهنگ نوآوری خودشون رو هم حفظ کنن. ون در ادامه مطالب این مخش از کتاب، هایی رو برای خواننده تعریف میکنه که ها با کمک اونها میتونن رشد تولید و فروش خودشون رو بررسی کنن. این سنجه ها کمک میکنن شرکتها خیلی زود متوجه بشن در معرض خطر توقف هستن و به سرعت چرخش رو در دستور کارشون قرار بدن. مزیت رشد سریع اینه که شرکت میتونه ژن کارآفرینی خودش رو حتی بعد از دوران بلوغ هم حفظ کنه. یکی از نقطه زعف های خیلی از شرکت‌های باسابقه اینه که نوآوری و چرخش رو از برنامه‌های خودشون حذف کردن. اریل کریس در کتابش تلاش داره کارآفرینی با های منحصر به فرد رو تبدیل به یک جنبش جهانی کنه. در هسته مرکزی این جنبش دو تا فاکتور خیلی مهم وجود داره: خلاقیت و یادگیری مداوم. اگر این کارها به صورت مداوم و برنامه ریزی شده اجرا بشن و به صورت علمی مورد بررسی قرار بگیرن، احتمال موفقیت سازمان به میزان زیادی افزایش پیدا می کنه. کار اصلی استارتاپ‌ها اینه که ایده رو به محصول تبدیل کنن. و ارزیابی کنن مشتری چطور به این محصول واکنش نشون میده. واکنش مشتری میشه کلید رفتن به مرحله بعد. و همینطور الى آخر. سپاسگزارم ازتون که شنونده 26 مین اپیزود از پادکست نوانس بودین. این اپیزود و اپیزودهای قبلی ما رو میتونید روی برنامه های مختلف پادگیر مثل اپ پادکست، گوگل پادکست، سپاتیفای و کست باکس گوش کنید. اپیزودهای ما روی سایتهای مختلف مثل تهران پادکست و ناملیک هم هست. خوشحال میشیم اگر نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در درمیون بگذاریم تا اپیزود بعد روز و روزگارتون خوش.